0: Pessoal, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live da Semana Interações. Uma semana promovida por mim, em parceria com Saúde Mental em Cena. E com eu sou psicóloga da professora Saúde Mental em Cena, coordenação da professora Raquel Rubim. E eu sou psicóloga, coordenação da professora Maís Catunda. Então, eu quero agradecer demais a vocês. E eu quero, nessa noite especial, é a primeira live que eu faço com esse grande monstro da psiquiatria. Ah, amigo, que exagero! Meu amigo pessoal, amigo assim mesmo de um grande afeto que eu tenho, doutor Edson Pestanha, e eu queria assim, agradecer demais o aceite dele para essa live, para esse momento. E antes de, de dar a palavra ao doutor Edson, eu queria apresentá-lo né, formalmente. Doutor Edson Peçanha, médico formado pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, com especialização em psiquiatria pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, possuindo o título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, hoje nós vamos conversar, nós também, Robertinho, estamos com saudade. Hoje Muito. nós vamos um pouquinho sobre a questão do cuidado, né? da, da ideia de cuidado no campo da saúde mental, nesse diálogo entre a psicologia e a psiquiatria. E a ideia é só que nós possamos tecer aqui, em ato, né? de forma concreta, os desafios que nós enfrentamos no cotidiano da nossa prática, que é o desafio do diálogo, da, da, da multiprofissionalidade, né? como pensar o cuidado, é, haja vista que historicamente as ações envolvendo a saúde mental foram ações de exclusão, ações de clausura, ações de, de alguma forma ortopédicas, né? como bem diria o Foucault, então, assim, é, a parte da reforma psiquiátrica, a gente tem um novo olhar, a tentativa de uma nova concepção sobre o adoecimento, sobre o cuidado, sobre a, a questão das instituições que vão prover esse cuidado. E eu queria que você... É, por que, que eu escolhi você? Porque eu sei que você, enquanto psiquiatra, tem um diálogo extremamente gracioso com outros campos da da saúde mental, bem como também é, consegue perceber a linha tênue de uma prática psiquiátrica que não seja uma prática de captura, uma prática nosológica, uma prática biomédica. Então, eu queria que você falasse desse lugar da psiquiatria, afinal, o que seria o cuidado para o campo da psiquiatria, na sua opinião, e de que maneira esse cuidado ele pode ser tecido de forma harmoniosa, de forma é, interventiva, de forma acolhedora, com outros campos do conhecimento, inclusive com a psicologia.
1: Certo. Então, antes de mais nada, boa noite. Obrigado, Jurema, pelo convite. Obrigado à página de saúde mental em cena também e da professora Maísa Catunda, né? Essa triangulação maravilhosa de vocês. É, e os, os elogios que você me rende, eu, eu preciso rendê-los em multiplicidade, porque é tudo que eu sinto espontaneamente por você de admiração, tendo você como referência, né? Mais uma vez eu tenho que agradecer e dizer o quanto eu sou honrado de você ter permitido aí nos últimos três anos a minha presença junto dos seus trabalhos em alguns momentos. É maravilhoso. Né? É, Jurema, falar de cuidados é, é difícil, né? Ao mesmo tempo que não deveria ser tanto porque é uma complexidade, a gente fala de cuidado em saúde, ainda mais saúde mental, em que a gente precisa estar voltado para outras concepções que escapam da concretude do biológico, por exemplo. Né? Ah, quando você diz dessa minha facilidade de dialogar com outros campos, eu não vejo outra maneira de fazer. Por isso que eu nem sei se é fácil para mim, por questões pessoais, que de algum modo, lógico, me conduziram à escolha de fazer psiquiatria, saúde mental, mas é porque eu não vejo de outra forma como sendo possível, como sendo legítimo. Né? É necessário que a gente articule com outros campos de saber porque senão a gente fica estacionado na mesmice da especificidade individual, fica estacionado naquilo que o outro espera da gente e não acontece. Né? E na saúde mental a gente tem que tentar equilibrar o que é a expectativa do outro, o que a gente pode fazer e outras coisas que a gente ainda não sabe que precisam ser descobertas como parte da articulação. Né? Então... Se a gente não trata de algo que está no concreto, como você citou bem aí, né? as ações ortopédicas que o Foucault já tinha é, lançado luz antes, é, a gente tem que estar tá disposto a dialogar. O que eu considero, eu acho que já vira chavão nas minhas falas, o que possibilita um trabalho de cuidado, né? verdadeiramente cuidado, eficaz, em saúde mental é a gente ter um legítimo interesse pelo outro e estar tá disposto ao diálogo com outros. Né? É o diálogo nessa né? articulação com o paciente, inicialmente, é o diálogo com outros colegas de trabalho, de outras áreas, de, de, de campos de saber, de outras categorias profissionais. Né? E uma coisa que eu lembro ontem ter a Raquel citado, é às vezes até de outras orientações dentro daquilo que a gente mesmo faz. Né? Eu tenho outros colegas psiquiátricos que vão ter direcionamentos muito distintos do que eu faço e nem por isso... É, tendo que se trazer julgamento de certo ou errado, sem mariqueísmos. Mas a gente precisa entender como dialogar com aquilo que parece diferente do que a gente faz, com o propósito de articular bem articulado, de, co de contribuir, de uma colaboração. Por isso que a saúde mental precisa e deve ser não só múltiplo, mas interdisciplinar, como vocês colocaram ontem. Né? Então, acho que vem desse, desses entendimentos essa, esse meu trânsito, junto de outras áreas, lógico, a psicologia acaba sendo muito maior por vários motivos, mas precisa ser um trânsito livre em que a gente tenha essa sensação de que o outro nos permite e que nós permitimos também, para que a gente faça essas trocas, essas trocas em prol do sujeito que nos busca, né? Acho Entendi. que é isso que eu penso a princípio. Entendi. Edson,
0: assim, eu, eu vou fazer um, um preâmbulo eu queria que você tentasse nos situar um pouco com é, o seu olhar, né? que é um olhar muito, muito, na minha opinião, importante. Vamos lá. Quando a gente pensa o cuidado, né? é, geralmente, né? eu, queria, eu queria discutir um pouco com você algumas coisas pela experiência que nós temos no plantão, da clínica, pela, pela minha inserção na atenção básica, na atenção especializada e no próprio hospital geral, como a sociedade, de uma, forma, de uma forma geral, ela entende muito o cuidado a partir de três pilares. E eu queria que a gente pudesse discutir um pouco isso. Tá? Assim, pensando o público que não esteve. Costumam entender o cuidado a partir de três princípios. Vamos colocar aqui. Primeiro, cuidado como sendo necessariamente uma intervenção é, de algum saber, de algum especialista. Então, o cuidado como resultado de uma intervenção. Segundo, o cuidado como sendo algo curativo. Ou seja, eu estou indo buscar o cuidado para ter um alívio, para ter uma, uma resposta, é, digamos assim, imediata, seja por uma situação físico ou emocional, enfim. Então, o cuidado com essa ideia curativa. E um outro, e um outro uma outra questão é um ponto também muito sensível que é o fato de que muitas vezes o cuidado ele acaba sendo é, entendido pela sociedade com ações é, automatizadas rotineiras como por exemplo a gente assiste às vezes no caps que é a mera prescrição e renovação de receita né então assim é, muito, então eu queria assim que a gente pudesse discutir um pouco esse tripé, né? é, é, tentando, na verdade, ter uma crítica. Né? A, minha, a minha posição é uma posição mais de crítica a isso, porque, na maior parte das vezes, as pessoas nos procuram, buscando uma intervenção imediata, né? na maior parte das vezes, medicamentosa, por mais que você esteja em um cenário multiprofissional, a pessoa entende que aquele lugar, o um lugar, um saber de referência ainda é o saber médico, né? Então, assim, e é interessante porque a sociedade coloca esse jogo e nós, como profissionais, muitas vezes somos desafiados né? em relação a isso, porque nós também acabamos aceitando, de algum modo, que o saber soberano ali ainda é o saber médico. Então, assim... Eu acho que essa lógica da intervenção, do aspecto curativo e das ações automatizadas, que a gente vai repetindo no nosso cotidiano, seja pela prescrição da receita, seja pelo um agendamento, seja... Então, assim, eu, eu queria que você tentasse problematizar isso comigo é, no lugar do médico, porque, assim, para mim é, é um certo... É, é, é tranquilo falar isso, porque eu falo do lugar da psicóloga. Mas eu queria assim, você, que é um médico atuante, atuante em CAPS, atuante nesse cenário narrativo, nesse cenário da rede, né, um, um conhecedor do matriciamento, um conhecedor de tudo isso, como que você entende quando o cuidado é levado para esse para esse lado, assim, para esse lado mais do do imediatismo, da receita, né? Nós nós testemunhamos de uma forma muito em, é, é concreta, pessoas que iam para o plantão psicológico e, e, e queriam que houvesse um encaminhamento, porque queriam o médico, queriam o medicamento, e muitas vezes nós vimos que aquilo ali não era o, não era o contexto, né? que muitas vezes aquele encaminhamento não era, o, não era o adequado. Então, eu queria que você discutisse um pouco essa linha tênue entre o cuidado, que é um cuidado necessário do saber médico psiquiátrico, e o cuidado que muitas vezes extrapola pelos anseios da sociedade, pela, pelas próprias demandas de outros profissionais. Eu não sei lidar com isso e caminho para o psiquiatra. Então, às vezes, a gente também tem esse movimento por parte dos próprios profissionais. Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso.
1: Jurema, perdão, desculpa, antes de mais nada mas o, talvez o último minuto da tua fala me fugiu, quando você falou de que espera que eu é, é, tente articular essa linha tênue entre as expectativas tão concretas e o cuidado isso,
0: eu falei das expectativas que, das expectativas que são da sociedade no sentido de uma, de uma resposta mais, mais rápida imediata e que às vezes também são dos profissionais que é podem não se sentir, às vezes, habilitados em lidar com alguma questão e já encaminham para a psiquiatria. Então, essa linha é muito tênue, né? Como ter ser um cuidado que possa escapar dessa lógica?
1: Certo. A é, é, linha é muito tênue, e falar dessas coisas que você traz é, é ao mesmo tempo, um emaranhado, né? É, a gente acaba precisando falar de várias concepções. Ao mesmo tempo, eu cheguei a pensar aqui em que você apresenta né, um tripé que precisa ser é, identificado para ser problematizado quando a gente fala de cuidado, né? Essa expectativa de uma intervenção, ou seja, como algo que vem de fora e atravessa na expectativa de uma solução, como uma flecha, né? Alguém dispara uma flecha esperando acertar um alvo, como se fosse um trajeto único e, e certeiro mesmo, né? Então, a intervenção muitas vezes nessa expectativa. O efeito curativo, ou seja, a expectativa de que essa flecha venha e acerte um alvo específico e que daí, a partir daí... Algo vai ser resolvido é, como uma solução rápida, mágica, quase, né? E a outra, o outro aspecto são de ações automatizadas, né? A, a prescrição de medicação do jeito que muitas vezes ainda é feita é uma ação automatizada, né? Acho que esse é o exemplo mais claro. Eu entendo que esses três aspectos, eles estão tão imbricados que é difícil entender, se não acabam sendo quase sinônimos, né? A expectativa de uma intervenção como um atravessamento externo, a expectativa de que esse atravessamento externo seja de um efeito curativo e que esse atravessamento externo, que vai trazer supostamente um efeito curativo, vai ser numa ação de uma intervenção automática, impositiva. Né? No final das contas, eu considero, né, falando do lado médico, como quem prescreve medicamentos, de que isso é o maior risco que a gente tem no ato de prescrever o risco de isso ser insuficiente. Né? Porque quando a gente trata de sujeitos né, da complexidade é, que a gente precisa cada vez mais tentar entender que é o ser humano, a gente não pode conceber de que a, a, a psiquiatria, do jeito que eu entendo que ela precisa ser né, articulada com todos aqueles saberes que a gente disse de, de início, no legítimo interesse de se debruçar sobre o sujeito, a psiquiatria não pode agir como qualquer outra especialidade médica que, às vezes, pode se permitir essa intervenção mais imediatista, né? Mais uma vez, trazendo à tona o que você já colocou de início, né? as ações ortopédicas que Foucault cita, se a gente for parar para pensar na ortopedia, que lida com concreto, lida com osso, a ortopedia é uma especialidade, com todo respeito aos amigos ortopedistas, mas ela é uma especialidade da brutalidade. Né? Uma intervenção ortopédica, principalmente quando é cirúrgica, por exemplo, fazendo uma analogia bem explícita, ela é algo muito grosseiro muito duro né muito rude que não pode ser o que a gente se pretenda fazer num outro campo de práticas de cuidado que é a saúde mental né então entender de que prescrever medicação ele tem que ser parte de um raciocínio clínico muito mais amplo e parte de um entendimento sobre algo maior que é o sujeito né então não tem como a gente propor tratamento que não seja, nessas intervenções é, tão é, é, concretas, se não for articulando com outros outros pares de diálogo fora a, a psiquiatria psicofarmacológica, né? Porque farmacologia por farmacologia, como diria um professor que eu tive lá na UERJ, a gente corre o risco de praticar veterinária, né? Praticar prescrição para quem não é um sujeito de articular de fazer uma dialética, né? Agora, ao mesmo tempo, esse tripé que você colocou me fez pensar, enquanto você falava e eu tentava raciocinar, em outros aspectos talvez que tragam um novo tripé também. A gente tem é, o tripé Dessa é, expectativa histórico Cultural de que o médico É detentor do saber, inclusive porque os médicos Há muito tempo a, 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 Lá para trás, eles vinham De classes, é, classes sociais Mais abastadas, geralmente faziam medicina Quem tinha condições materiais para isso Então tinha a questão Da, da imagem e de uma imposição Diante da sociedade Desse saber médico e ainda continua até hoje né? Segundo Uh, além desse saber médico, perdão, Jorama, só um instante. Além desse saber médico que vem histórico e culturalmente né, a partir dessa questão é, é, de é, uma suposta superioridade de, de, de classe, uma suposta superioridade social, a gente tem a expectativa do mundo capitalista, né? Cada vez mais selvagemente, o um mundo do consumo. Então, a medicação ela, óbvio, ela tem que ser criada midiaticamente como uma solução é, possível, imediata, acessível a todos e é, resolutiva. Né? Então, não à toa que a gente tem ainda muitas pessoas que nos chegam nos, nos, nos serviços de saúde mental, nessa expectativa de que eu vou receber um remédio logo na primeira consulta, eu vou ficar bom a curto prazo, a partir do momento que eu decidi, eu decidi, não acordado com quem prescreve, eu decidi que eu vou ser medicado, é, e desconsiderando a importância De que é, esse trajeto Precisa ser, ser feito em parcerias né? é, tá, tá faltando um aspecto é, Essa coisa da sociedade Sempre ter trazido o médico Como detentor de saber A gente vê numa sociedade de consumo né? Mercantilista é a outra. o outro aspecto é, O ser humano Por si só tem dificuldade de suportar A angústia É muito difícil quando a gente se defronta Com o outro que traz uma dificuldade dele traz para a gente como uma demanda e a gente não consegue diluir isso de imediato. Então, esse tripé do médico como suposto saber e suposto soberano é, numa, numa classe social. Né? A, a sociedade de consumo que exige que a gente tenha soluções rápidas, imediatas e eficazes para sermos felizes o tempo inteiro. E a dificuldade de um humano com o outro De suportar a angústia alheia É que fazem a gente acabar correndo Essa série de riscos De inventar soluções imediatas Que nunca vão ser da suficiência Nunca vão dar conta do sujeito
0: Perfeito Perfeito, maravilha, excelente Concordo totalmente Qual seria é, Então nós estamos aqui colocando Um ponto que para além das, das, das demandas sociais, para além do cenário, para além do local que se coloca, né? O médico, o saber médico, enfim, nós estamos falando então do desafio que é o cuidado, né? O cuidado exercido de uma forma dialogada, né? De uma forma compartilhada. E aí é algo que, inclusive, a gente começou a conversar ontem que todo diálogo, ele é, que todo cuidado ele precisa ser feito em rede e de uma forma compartilhada, né? Como que é possível isso? É, e eu falo porque nesses meus percursos, seja no Rio de Janeiro e seja aqui em Fortaleza, nós temos locais onde esse diálogo é mais aberto e locais onde esse diálogo ele ainda é muito, é, digamos assim... Ele ainda é um buraco negro. Ele ainda é algo que está se fazendo. E aí, por isso que eu acho que foi, foi belíssima a colocação de ontem na live de dizer que a reforma está sendo feita ainda. Né? Quando a gente pensa na saúde mental, a gente pensa em algo que ainda está em construção, que ainda está acontecendo. Né? Ainda estamos produzindo espaços realmente de inclusão, espaços realmente de reabilitação psicossocial. Tipo e aí, eu queria... É, é, só, é, conversar com você, assim, você na sua condição de psiquiatra, você acha que é um desafio para o saber médico, a construção desse cuidado mais compartilhado, desse cuidado mais dialogado? Você acha que ainda é um desafio para o saber psiquiátrico? Ou você acha que já foi mais? E hoje a gente tem um campo mais crítico, digamos assim, da psiquiatria que tenta pensar não a doença, mas sim a pessoa, né? Não, não a... E aí, como é que você pensa isso
1: hoje na sua prática? Jurema, eu acredito que já foi, sim, algo mais desafiante se a gente for tomar a ideia de classe médica como um todo, como um amplo, né? Já foi porque, por exemplo, tínhamos práticas absurdamente né, recrimináveis. E eram práticas determinadas, decididas, né, sustentadas exclusivamente por atos médicos. Né? Então, se a gente conseguiu algumas mudanças nas últimas décadas, lógico, né, fazendo ou tentando fazer reforma, é porque houve um período que foi muito complicado, a gente chegou a alguns avanços hoje, porque é, se conseguiu fazer desafios. Né? Mas ainda é desafiante mais do que isso, eu acho que é confrontante. Às vezes é um desafio que assume quase, infelizmente, áreas de combate. Porque se a gente hoje né, né, não consegue mais tolerar na mesma intensidade, talvez, né, na mesma enormidade que acontecia antes, né, disfarçadamente, a gente sabe que ainda existem alguns buracos que praticam, por exemplo, é, internações de caráter punitivo e não terapêutico. Uhum. Né? E isso, eventualmente, acaba vindo à tona porque a gente ainda não conseguiu um ideal de reforma. A gente, na verdade, precisa continuar fazendo o que estamos fazendo aqui agora, por exemplo, que é discutir. Eu acredito que a gente fez uma reforma durante algum tempo, talvez as duas primeiras décadas não nos damos conta, não nos demos conta muito bem, de que houve uma certa estagnação, e aí entra um questionamento que é muito interessante que a Luísa faz, professor Luísa Bimarã, né, e a Raquel, no, no, na dissertação dela, embarcou nesse raciocínio, é, será que nós, de fato, fizemos reforma, primeiro, né, ou vivemos uma fantasia de reforma, uma ilusão? Segundo, tendo a expectativa, a crença, né? o querer acreditar de que fizemos, a gente precisa ter o senso crítico e reconhecer de que a reforma ainda tem muito a avançar. Inclusive, nessa necessidade do diálogo. Né? Quando a gente pensa que é parte dos pressupostos da reforma falar de rede, né? falar de multi- interdisciplinaridade, e isso acontece, a gente sabe que está na prática, acontece muito menos, é porque a gente ainda está surfando muito mal numa onda de insuficiência em relação ao que se pretende como reforma. Né? Então, se hoje a gente vive, por exemplo, um momento político extremamente delicado, né? inclusive conseguindo encontrar um pouco mais desses buracos escuros que eu acabei de falar, de clínicas que praticam manicomialmente, é porque a gente, infelizmente, relaxou em algum momento de não trazer à tona as discussões, os embates, né? a luta anti-manicomial como ela já foi lá no início. Né? Acho que um afã que existiu, talvez, como eu disse, nessas primeiras décadas de reforma, ele se arrefeceu e a gente está começando a se dar conta, por todo um cenário político bastante é, é, ruim, de que no nosso campo de trabalho, saúde mental, a gente precisa voltar a acordar Precisa voltar a estar mais atento, porque senão a gente corre riscos de trazer cada vez mais à tona o que foi altíssimamente questionado, recriminado e modificado no início do que se pretendeu como reforma. Né? Então, voltando à questão que eu acho que é inicial do que você questiona, é um desafio para o médico? Ainda é. Já foi pior? Já, mas ainda é. O meu receio é que, gradualmente, se a gente não estiver mantendo uh, 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 o nosso olhar acurado é de que gradualmente pelo momento político ruim que a gente vive globalmente a gente traga esses cenários de volta né? e a gente não pode esquecer que infelizmente ainda existe algo muito de narcísico na classe médica, infelizmente, eu sei que muitos amigos se ouvissem o que eu estou falando agora, eu torcer o nariz, mas a verdade é essa, a minha impressão sendo médico estando de dentro, é de que não é fácil fazer diálogo com médicos é, pelo menos de outras categorias de especialidade, dentro da própria psiquiatria, se a gente for pensar, as direções da ABP dos últimos anos né, é, que são bastante questionáveis, né, numa parceria muito sei lá, mais uma vez questionável, não me veio outro termo com a indústria farmacêutica, por exemplo é, a gente entende que tem algo Muito residente ainda do narcisismo Dessa história cultural Do médico ser detentor de saber Ser de classe abastada, dita superior e por aí vai Esse monte de bobagem Então a gente tem que estar atento Para que esse, essas coisas Não volte a ganhar cenário por um entorno político Favorável e a gente seja engolido Por não fazer o cuidado do jeito que a gente Idealiza
0: Perfeito perfeito, Edson Então a gente estaria, nós estaríamos então, Aqui conjuntamente falando de um cuidado que ele precisa garantir, na verdade, a legitimidade do sofrimento daquela pessoa, precisa garantir a discursividade que aquela pessoa traz, que não está, obviamente, restrito à sua sintomatologia, à sua nosologia. Então, o cuidado, o verdadeiro cuidado, né, ou o que a gente acredita como cuidado, ele é uma ação que amplia... Essa discursividade que se volta para a historicidade. E é interessante porque se a gente for pegar as contribuições né? é, é, fenomenológicas, né? aí eu tenho que entrar para a minha área. Quando vem estudar psicopatologia, coloca exatamente isso. Né? Em que momento a biografia das pessoas foram abandonadas? Em detrimento dos aspectos... Considerados normais Ou dos aspectos observáveis né? Então assim se nós E aí não tem livro mais interessante Para discutir uma, Fazer uma crítica à questão do cuidado Do que o livro do o alienista né? Porque assim, se nós, se nós Fomos pensar né, em, em singularidades Que seriam padrões ideais Nós todos estamos Em condições de saúde mental No mínimo fragilizadas né? Então, assim, é muito importante, assim, eu acho lindíssimo o que o Edson está trazendo, porque nós estamos, então, indo ao encontro de um cuidado que se volta para o campo do singular, para o campo da biografia daquele sujeito, que escapa, ainda que nós tenhamos, às vezes, a necessidade de um DSM, de um CID, no sentido muito mais de viabilizar o diálogo, viabilizar o diálogo do que necessariamente conduzir um processo terapêutico ou até mesmo determinar um processo terapêutico. Então, assim, eu reforço o que uma vez eu falei em outra live, de que seja qual for a, a abordagem teórica ou a perspectiva teórica que nós tenhamos é, como base, elas não são nada além do que lentes de iluminação. Nós precisamos salvaguardar aquilo que efetivamente se anuncia. O sofrimento, como se enuncia, o que, que ele reflete, quais são as limitações que a pessoa está vivendo, de que maneira aquele momento de vida né, traz ou, 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 de alguma forma, aflora questões da sua trajetória, da sua experiência. Então, cuidado é um cuidado diante do mundo vivido, do mundo experienciado daquela pessoa. Esse mundo vivido, esse mundo da singularidade, esse mundo dessa dessa historicidade, dessa biografia, ele precisa vir ao nosso encontro como profissionais da saúde mental. E aí eu queria colocar pro, 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 pro doutor S. o seguinte, se nós estamos falando, então, de um cuidado, né, que é, é em rede, é compartilhado, que legitima a historicidade desse sujeito, que respeita também, a, respeita e inclui esse sujeito na sua própria é, situação clínica, né, digamos assim, nós estamos, então, falando de uma, de uma experiência é, de cuidado que precisa ser sustentada quase de forma militante. Eu achei fantástico o que o Edson colocou. Porque, senão, nós vamos estar fazendo é, 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 as mesmas práticas com nomes mais bonitos. Então, eu vou estar dentro de um CAPS, mas em uma loja antimanicomial. É, eu vou estar dentro de um hospital voltado para a saúde mental, mas dentro de uma lógica totalmente hospitalocêntrica. Então, assim, a, é, é, não adianta ter nomes bonitos para práticas antigas, para práticas que definitivamente são excludentes. É, né? a, a, a saúde mental ela precisa ir a favor de processos de reabilitação e inclusão. Se eu estou né, cuidando com essa preocupação, se eu estou ouvindo, compreendendo essa história, buscando isso, então a gente tem que ter muito cuidado para não estarmos produzindo, de alguma forma, uma série de cuidados que, na verdade, são engessados e que se mantêm fiéis às lógicas do passado, lógicas extremamente higienistas, extremamente assépticas, né? Porque eu preciso limpar a sociedade daquilo que é desviante. Então, assim, a gente precisa ter cuidado para que esses centros, que são centros substitutivos, ele realmente se afirmem desse lugar. Né? Substituindo as lógicas, as lógicas de captura dessas singularidades. Porque, se nós estamos aqui falando hoje, é porque tanto eu como o doutor Edson entendemos que a singularidade não é sinônimo de perfeição. Não há perfeição. Não há Exato. perfeição. Se não há perfeição, então como dizer o que, afinal de contas, é a loucura? O que seria, afinal de contas, a loucura? Então, eu, eu acho que isso é algo, assim, muito importante, porque olhando mais de perto, né? Como já bem dizia, olhando mais de perto, todos nós temos as nossas fragilidades. Problemas... É, é, é diversos, sensibilidades, angústias, dor. E assim, aonde que está, na verdade, a justa medida daquele que pode ser incluído ou excluído? Como bem né, foi colocado na live de ontem. Né? Como trabalhar com essas questões? Porque a saúde mental, ela é um ato político também. Trabalhar em saúde isso, mental é trabalhar com esse ato político. Eu queria que você falasse um pouco isso, disso, Edson. Essa questão do quanto a, a questão da saúde mental ela não pode ser distanciada de uma certa militância, de uma certa reflexão crítica, de um certo ato realmente político em relação a essas pessoas que nos procuram.
1: Jurema, com o que você acabou de, de apresentar, acho que a gente tem tema aí que por si só já daria pelo menos mais uma live, né? É extremamente interessante como essas coisas estão imbricadas, porque a saúde mental é isso, é um imbricamento de uma série de coisas. Por isso que a gente fala tanto em rede, por exemplo, e rede ganha vários sentidos para a gente em saúde mental. Né? Porque a gente tem uma tecitura de coisas para tentar supor uma sustentação de alguma coisa ou de alguém. Né? Então, uh, quando você lembrou, né, trouxe à tona aí o Machado de Assis, né, o alienista, acho que ele é um dos melhores exemplos que a gente pode discutir e por isso que é importante a saúde mental dialogar com outros saberes, como a arte, como a literatura, como a filosofia, né? Porque assim a gente consegue entender um tanto mais do sujeito a partir também das observações e suposições de outros, né? Em outras épocas, em outros tempos, em outras geografias, com outras capacidades intelectuais e cognitivas diferentes da nossa, com outras culturas, enfim. E, 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 o, e o personagem central lá, o psiquiatra, é Simão Bacamarte, se não me falha a memória, né? Enfim, ele apresenta muito bem, eu acho que essa articulação da triangulação que você apresentou de início E a outra triangulação em espelho que eu trouxe também né? A questão da intervenção, do efeito curativo, das ações automatizadas Do médico como o, o, o suposto privilegiado na hierarquia social Da sociedade higienista, consumista é, fetichista, que é muito interessante esse conceito né, do fetichismo social, que é uma outra coisa que o professor Luiz traz, fala muito bem, e é, de não suportarmos a angústia do outro. Né? Então, essas coisas estão muito bem apresentadas ali, se a gente lembra, por exemplo, falo, abrindo parênteses, que vale o ditado antes de mais nada para a gente ao, aos poucos entender esse Mombacamato. De boas intenções, o inferno está cheio. E assim, nas boas intenções iniciais, ele foi aos poucos construindo um inferno naquela cidade a partir do momento que ele criou né, um grande hospício em que se não é, é, tivesse um pouco mais de cuidado todo mundo cabia ali dentro né? E isso a partir do momento que ele foi tentando é, Corresponder aos interesses dos políticos locais À medida que esses mesmos políticos iam amaciando o ego dele Trazendo elogios à presença dele como médico Ao seu olhar supostamente vanguardista né? Então a medicina, se não tiver um cuidado Principalmente a gente que lida com o sujeito dentro da psiquiatria Se a gente não tiver cuidado, a gente cai, é capturado É né? um termo que você usa com muita propriedade A gente é capturado por esse discurso que vem das intenções políticas, que vem das intenções é, das indústrias farmacológicas, que vem das intenções do capital como um grande todo. Né? Então, a gente tem que estar atento para não corresponder a isso, porque o que a gente precisa corresponder é a necessidade do sujeito singular que me procura. Né? Então, quando alguém busca atendimento e, e talvez até um tanto mais dentro de um trabalho de uma boa psicoterapia, uma análise, o que a gente tem que fazer esse sujeito entender de início, propor, é a gente precisa fazer um resgate e uma ressignificação da sua biografia. Né? Fazer essa ressignificação histórica de si mesmo. Tentar entender uma ideia de diagnóstico situacional onde esse sujeito está inserido no momento. Por que ao longo do seu trajeto ele chegou no momento de maior angústia em que precisou buscar espontaneamente ou ser levado para algum cuidado especializado ou um cuidado técnico. Né? É, é principalmente isso, propor um resgate histórico biográfico. Né? Senão a gente vai ficar muito preso à ideia de captar os fenômenos psicopatológicos né? e medicar a partir de protocolo. Aí a gente não individualiza, a gente massifica. Né? A gente é, trata de modo muito genérico, certo? Então, a gente precisa conseguir cada vez mais fazer que o sujeito que a gente quer reinserir na sociedade é um sujeito que tem suas singularidades, tem suas histórias, que se forem bem compreendidas, vão começar a explicar em grande parte o porquê do sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente tem que é, propor também que esse sujeito passe a desenvolver habilidades para impor a sua reinserção numa sociedade que não quer aceitá-lo reinserido. Né? Então, é um, é um exercício de reconhecimento, legitimidade e, e, e frase, e palavra batida, né? empoderar o sujeito. Né? É preciso fazer com que ele... Ressignifique é, todas essas concepções que trazem até determinado ponto de angústia Porque senão ele acaba também nos sentindo legitimamente No desejo no direito de estar nessa sociedade do jeito que ele é, né? é Entender o, o sofrimento do outro e legitimar esse sofrimento É inclusive permitir que é, talvez seja esse o possível Que ele continue de alguma forma produzindo o que produz mas vamos ver se ele consegue articular, dialetizar de, de outra maneira frente a essa sociedade tão excludente. Né? Então, por isso que não basta, por exemplo, né, sendo repetitivo, medicar. E tem mais alguma ideia que estava me passando pela cabeça, fugiu, daqui a pouco ela vem.
0: <risos> Eu adorei a sua frase final agora, quando você traz, né? porque uma outra questão que, que surge aqui para mim é o fato de que a gente não pode correr o risco também de achar que seria cuidado, por exemplo, a nossa vontade, ou seja, a nossa vontade como profissionais é de mudar o outro, entendendo que a mudança do outro significa uma adaptação melhor a determinado cenário. Ou seja, isso para mim é um tanto quanto ambíguo porque, de alguma forma, isso não é um processo de inclusão. Né? Porque quando você... Isso, para mim, seria uma pseudo-inclusão, né? uma falsa inclusão. Porque você está pegando alguém e está tentando, na verdade, criar uma condição onde essa pessoa entre em um parâmetro, digamos assim, considerado normal, o que é, na verdade, como bem já colocou, né? essa questão do normal patológico não cabe, Normal e patológico é uma discussão que está para além da clínica. É uma questão que é histórica, política. Então, assim, eu, eu, Jurema, hoje... É, a minha infância, eu, Jurema, com seis anos de idade... Se hoje fosse para o médico, com certeza eu seria medicada. Porque eu sou extremamente ativa. Eu sou extremamente intensa. Então, assim, com certeza eu seria medicada. Porque eu seria hiperativa. Então, assim... As, 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 as situações elas vão se tornar, as situações cotidianas vão se tornando esse emaranhado, nosológico médico, de captura, onde a gente tem a, a, a arbitrária ilusão de achar que vamos criar uma sociedade homogênea. Sendo que, na verdade, o que a saúde mental grita é pela diferença. A saúde mental grita pela diferença. A inclusão que a saúde mental fala é pela diferença, é na diferença. E aí eu queria que você comentasse isso, Edson, porque eu achei lindo o que você falou. Que a verdadeira, a verdadeira ação ali de cuidado é exatamente dar a condição para que a pessoa seja o que ela é, da forma que, da forma que lhe é possível. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, nesses anos que você tem como psiquiatra. <risos>
1: Jurema, eu me lembrei antes mais nada do que eu tinha ainda para complementar no raciocínio anterior. Acho que se a gente pudesse sinonimizar cuidado em saúde mental, é o que você colocou antes. É militar. É militar. E militar é uma condensação de uma série de práticas e de percepções que a gente precisa ter. É o que aguça o senso crítico. Porque sem esse, esse senso crítico aguçado, a gente não vai conseguir, por exemplo, propor um trabalho que seja inclusive do sujeito se reconhecer se legitimar, tentar se reinserir nessa sociedade, ainda que ele não tenha que mudar porcaria alguma em si mesmo. Ainda que ele não precise fazer qualquer mudança. Então, daí, pegando o, o mote dessa tua última colocação, né, é, eu acredito que em, em, profissionais nós, de saúde mental, se a gente é, tem como disparador para o nosso trabalho, como proposta, né, como inclinação, principalmente inicial, para um outro que nos procura, a expectativa de mudar de mudar esse sujeito, a gente já começa a errar. A gente já está caindo num engodo e, às vezes, só vai reparar a armadilha muito depois, quando já foi iatrogênico. Né? E isso é porque a gente precisa entender que querer modificar esse sujeito para que ele suporte melhor as agruras da vida, as expectativas da sociedade, isso não pode ser entendido como ético. Não é. Não é possível. Né? Porque, senão, a gente continua servindo de fantoche para esse grande outro que é a sociedade de consumo, que é o discurso é, farmacológico, que é a, a, o discurso da política higienista, né, homogenizante, e por aí vai. Então, é em fazer com que esse sujeito se reconheça na sua fala e possa entender de que, dentro disso que ele é, é, é possível, sim, que ele continue sendo. Né? É possível, é legítimo e, muitas vezes, é acima de tudo necessário. Né? Então, ressignificar não é exatamente a proposta de mudar o sujeito. Se a gente <risos> parte desse princípio, a gente está cavando uma vala que pode se levar um tempo para entender que é, estamos sendo tragados por ela, quando, repito, quando isso já foi atrogênico. Né? Então. <risos> Ah, o que o discurso é, médico, dos últimos manuais diagnósticos, principalmente, cada vez mais, tenta, é, como você disse, eu vou, vou repetir, é forçar o encaixe de uma nosologia no sujeito. Né? O sujeito ele precisa ser é, modelado dentro daquilo que se supõe. Né? Então, muitas vezes, eu vou ter pacientes de que na primeira, na segunda consulta, eu, eu vou ter alguma pouca ideia nosológica. Né? Se eu for tomar como referência os padrões diagnósticos, né? os manuais. Mas o mais importante para mim é eu tentar entender se esse sujeito é, está numa condição de gravidade, de se impor risco ou impor outro, para mim é condição médica importante. Né? E o quanto ele ainda não se deu conta de quem ele é e de, de o que, que é possível para que ele continue sendo.
0: Perfeito, perfeito. Adorei, Edson, adorei. Nós temos só mais cinco minutos. e é certo, eu... já? já, já. Eu queria, é, que eu, eu queria dizer para uma pessoa, uma pessoa pediu para que nós falássemos sobre a questão de álcool e drogas, do cuidado dentro desse contexto, e eu queria informar que nós vamos fazer o lançamento de um vídeo com um profissional, uma profissional que trabalha diretamente com a Alpidrogas, e ela vai fazer é, uma explanação. E se ainda bom, assim bom. houver dúvidas, vocês podem mandar para a gente no direct que a gente responde sem nenhum problema. Eu queria, nesses minutos finais, é, falar que... Eu espero que fique para vocês a mensagem de que nós estamos tentando construir com essa semana interações a ideia de que o cuidado ele, ele é acolhimento, ele é a compreensão, ele é a escuta, ele é o respeito pela narrativa e historicidade daquela pessoa, ele precisa ser feito de uma forma integral, de uma forma partícipe, eu preciso incluir aquela pessoa no processo de cuidado, porque se essa pessoa não entende aquele espaço como um espaço para ela, um espaço voltado a ela, não pode haver um não pode haver continuidade, não pode haver né, é, 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 manutenção, digamos assim, de um processo. Então, nós estamos aqui falando de um cuidado que ele precisa ser visto de uma forma multiprofissional, interdisciplinar, em rede, legitimando, reconhecendo, incluindo, de, verdadeiramente incluindo. E aí é fundamental, não se faz cuidado ouvindo as pessoas e querendo encaixar as pessoas nas caixinhas. Não se faz cuidado ouvindo a história de vida de alguém e indo buscar aonde ela se enquadra. Se ela se enquadra no TAG, se ela se enquadra no borderline, se ela se enquadra... Não, não. Assim, o verdadeiro cuidado é você estar aberto a todo o caos que aquela pessoa vai poder te anunciar. E diante disso, como o Edson bem colocou, todo e qualquer cenário de diagnóstico, de acompanhamento, de projeto terapêutico, ele é longitudinal e processual. Nós não temos condições de conhecer um sujeito em 50 minutos. Nós não temos, mas nós temos condições, sim, de ofertar cuidado e acompanhar essa pessoa por durante o tempo que for preciso. Então, que o cuidado seja militância, seja possibilidade, não de mudança apenas, mas que seja possibilidade de reinvenção. Que a pessoa se reinvente da forma que ela puder. Eu acho que esse, essa, esse entendimento é o entendimento que o Edson traz, né? muito grande. É... E é um entendimento também que eu compartilho dele, viu, Edson? É de que a, o cuidado, ele promove necessariamente reinvenção. Então, que nós possamos, nessa semana, interações, estar junto com vocês refletindo sobre isso. Que não seja um mero ato, que não seja uma coisa automatizada, que não seja curativo, mas que seja possibilidade de reinvenção. Né? Que seja possibilidade de encontro verdadeiro. E que a psiquiatria e a psicologia possam dialogar sempre. Que o que eu e o Edson estamos fazendo aqui não seja exceção, mas seja parte de um equipamento. Que seja parte de um equipamento. Né? E aí, como o Ben está colocando aqui a Isadora... Ver o sujeito como um todo Não só a sua enfermidade Exatamente, que nós possamos defender A bandeira já clássica De que o verdadeiro cuidado Trata pessoas e não doenças né? Então eu quero na, na, Agora fazer um agradecimento Enorme ao doutor Edson pela, Pelo brilhantismo Pela parceria Pela fala né? Essa live vai ficar gravada e, e o Edson, assim, é só esse primeiro contato, nós temos outros projetos juntos. Eu quero que vocês aguardem, porque novos projetos, cursos, ordens de conversa, nós vamos produzir muita coisa juntos em parceria com Saúde Mental em Cena. E eu agradeço demais ao doutor Edson por a noite de hoje. Foi belíssimo, 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 belíssimo. Ouvir de um psiquiatra que o cuidado não está pautado na nosologia. Isso para mim é fantástico. Parabéns a você por pensar dessa forma, por abrir ao sujeito que ele se mostre da forma como ele pode. É?
1: Exato, Jurema, é isso aí. Eu agradeço, mais uma vez agradeço a oportunidade maravilhosa, articular com você é sempre fantástico, é prazeroso, é enriquecedor para a minha prática, né? E a gente tem a nossa experiência de plantão psicológico junto lá nos últimos três anos, que acho que está aqui mais ou menos sinalizado, exemplificado com o que a gente fez hoje e outros desdobramentos virão. eu Acho que para terminar, o que eu posso dizer talvez correndo o risco de ser repetitivo. Acho que quando nós temos o legítimo interesse sobre o outro que nos procura, quando a gente olha e escuta com esse legítimo interesse, a gente vai estar observando o sujeito e não observando uma categoria diagnóstica de um manual ou observando a próxima prescrição farmacológica. Certo? Medicar e diagnosticar é importante, é possível, mas jamais podem ser a prioridade diante do sujeito.
0: Perfeito, depois de uma fala dessa não cabe mais nada, só cabe assim, <risos> o agradecimento a todos que ficaram aqui conosco, que comentaram sobre a questão das comunidades terapêuticas, né? que perguntaram, Sim. nós também vamos ter um momento para conversar sobre as comunidades terapêuticas, porque a gente precisa que, você nos, que vocês nos acompanhem, porque essa semana promete, além do curso que a gente vai lançar.
1: Tá certo? Atenção, um... as comunidades terapêuticas correm o seríssimo risco de serem os novos encarceramentos. Já? Atentos a isso. Com Já certeza. São, né? me... é. Com certeza. Nós somos comunidades.
0: As comunidades terapêuticas, a proposta delas, ao que elas representam. E para nós é um retrocesso no campo da saúde mental. O então... jeito
1: que a gente vê serem praticadas hoje é um retrocesso.
0: Isso. Para falar assim, de forma bem resumida, a comunidade terapêutica é um retrocesso no campo da saúde mental. Com certeza. Um beijo, gente. Um beijo enorme. Um beijo um beijo para todos. Um beijo,
1: Juremo. Prazer. Um beijo de todo mundo que acompanha a gente. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.